0: Herkese merhabalar. Bugün yeni, özel bir programın ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Finfriy'den Seni. Yanımda Türkiye'nin en büyük finans bloklarından olan Latte'den Borsay'ın kurucusu Yiğit abi var. Herkese selamlar. Ee, beraber aslında Türkiye'nin en acılı olduğu konulardan bir tanesinde ...finansal özgürlük alanında bir podcast çekelim. Beraber insanların zaten blogda yaptığı gibi itibarenin bilinçlenmesinde... ...ve aslında kendimizin de bilinçlenme yolunu gösterebiliriz dedik. Bu podcast serisinde de aslında hem ne yapacağımızdan bahsedeceğiz... ...hem de aslında bizim neden bu yola girdiğimizi... ...ve bu yoldan nasıl kurtulmaya çalıştığımızı anlatacağız... ...ya da kurtulduğumuzu da bahsedeceğiz kısmen... Ee, aslında far, sizi de fark etmişsinizdir, ee, şu anki yaşamımızın e, tüm saatleri bize ait değil. Zaten üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Fakat bunun dışında bir de çalıştığımız, işte profesyonel hayat dediğimiz, e, başkasının vizyonu ve misyonu uğruna çalıştığımız bölümler var. E, ve bazıları bu konuya... Modern kölelik diyor. Bizim de inandığımız üzere. Aynen öyle. Ee, Yiğit abi sen bunu nasıl fark etmiştin mesela?
1: Şimdi benim servisle, işe gittiğim servisle çok ciddi sıkıntım var. Yani hiçbir zaman anlaşamıyorum servistekilerle ve bu servis olayıyla. Sabahın köründe kalkıyorsun. İşte hazırlanıyorsun. Aslında bu kalkış ve hazırlanmaları da iş yaptığın zamandan yani çalıştığın zaman eklememiz gerekiyor. Normalde 8 saat Kesinlikle. değil de yani bir saat, bir buçuk saat önceden çalış, hazırlanıyorsan... Çünkü işe gitmek için hazırlanıyorsun. Bir buçuk saat oradan Kendini işe gitmiş. Aynen. Servis de aynı şekilde. böyle hazırlanıyorsun. Ya ben bu servisine uyuz oluyorum. İşte çalışmada. Ya çalışmada da bir amacın olmuyor açıkçası. Ya sonuçta insanların çoğunun işinden tatmin olduğunu düşünmüyorum. Bir şey yaptıklarından Benim için de aynı şekilde gelişti. Ondan sonra aramaya başladım. Yani bir şey arıyorsun. işte Tutunacak bir dal. Tutunacak bir dal arıyorsun. Ne yapabilirsin, ne edebilirsin? İşte ben de o zaman yabancı blogları takip etmeye başladım. Bu Divinant Mantra, işte Mr. Money Mustache, Divinant Diplomat tarzında. Böyle temettü emekliliği, işte hisse senedi biriktirme, tasarruf etme, işte şey yapma tarzında. Şey demedin mi? Hisse senetleri çok riskli falan demedin mi toplumdaki gelinen kadarıyla? (gülüyor) Aslında hisse senetleri çok riskli olduğunu biliyordum. Neden? Şimdi benim senetleri tanışmam 1995 yılında bizim evine bilgisayar gelmesiyle başladı. Benim abim çok sıkı borsacıdır. Böyle çok iyi alsat yapar diye düşünüyorum. <gülüyor> Kendisi böyle alırdı senetlerini o rezil internet bağlantısıyla. Bilirsiniz o sesleri. Dırın, dırın diye. <gülüyor> Aynen. 56 kayna. İşte alırdı mesela 50 TL'yi alırdı bir hisse senedinin o zamanki fiyatla. 55 TL'ye satardı. Ondan sonra 57 TL'yi bir daha alırdı. 60 TL'yi bir daha satardı. Ben de o küçücük aklımda şey diye düşünürdüm. Yani, ya bu adam niye 50 liraya alıyor da 60 liraya satmıyor da işte alıyor satıyor alıyor satıyor diye. Aslında ben o zamana dayanır. Şey, çevremde herkes borsacıdır benim yani tanıdıklarımdan. Ya da çevrem öyle oluştu küçük ilçemde. İşte onlar da ekranından bakarken onları şey yapardım falan filan izlerdim. Öyle başladım aslında. Riskli mi riskli? Çünkü bizim e, çevremdeki uğraştığı senetler, işte isim vermeyim şimdi, bayağı riskli senetler. Şu an çok kişinin para kaybettiği senetler yani. Ayşe teyze yağlattan hisse senetlerinden. Aynen, diyorsunuz. aynen bizi de ağlattı o çok hisse senetleri.
0: Ben Bilmez
1: de evet, ben de o alsattan başka bir yol olması gerektiğini düşündüm. O arada da işte temettüsü büyüyen hisse senetleri, temettü yatırımcılığı tarzında işte şeylerle karşılaştım. Blok da böyle çıktı o zaman. Blok da böyle çıktı. Blok da böyle çıktı. Blok yazmak zaten başka bir dünya. Evet. İşte kendini geliştiriyorsun falan filan. Çok kendini geliştirirken başkalarına da yardımcı oluyorsun. Böyle ondan sonra işte Babil'in en zengin adamı diye bir kitap okudum ben. Yani ilk başladığım zaman. Bu beni beynimden vuran kitaptır yani. Köle olduğumu anladığım, dediğim, benim ben modern bir köleyim dediğim kitaptır. O nereden çıktı? Adamlar bir tablet buluyorlar işte Irak çöllerinde. O tablette de yani köleliğin bazı şartları yazıyor işte şeyden. Şa- köleler yani belli bir sürede sahipleri için çalışmak zorundalar. İşte günün belli bir süresi. Ondan sonra özgür kalıyorlar. Yani özgür zamanları var. O özgür zamanlarında da istediklerini yapıp para kazanabiliyorlar. Ve bu kazandıkları parayla da özgürlüklerini satın almaya uğraşıyorlar. Tabii bizim gibi birkaç sene sürebiliyor bu. Uzun yıllar boyu çalıştıktan sonra. 20 yıl süreni de var. 30 yıl süreni de var. Hiç beceremeyeni de var. Köle olarak öleni de var. Aslında bakarsanız yani Dedim ki kendi kendime, ya dedim ben şu anki şartlarına bakıyorum, e ben de belli bir süre şey yapmak zorundayım. Yani saimim için değil ama şirketim için çalışmak zorundayım. Yani en basitinden emeklilik
0: sistemine göz önüne alalım. Şimdi işte 65 yaşa da çıktı, e, siz 22 yaşınızda ya da 25 yaşınızda mezun olduğunuzda en az bir 40 seneniz var emekliliğe kadar. Eğer çalışmak dışında ve normal yaşamak dışında bir şey yapmazsanız ki size
1: gelene kadar bu yaş daha da öteye gidebilir. Evet. Ve yaş ilerledikçe e, şeylerin de artıyor. Ağırlığın da artıyor. Yani evleniyorsun. Aileye bakman gerekiyor. Çocuğun oluyor. İşte para biriktirmek zorlaşıyor yani. Özgürlüğü, zorlaşıyor. Özgürlüğünü kazanman için
0: hele bir, bir, bir de kredi gereken... çekerseniz.
1: Aynen. Hepimiz krediye bulaştık. Yani bulaşan, bulaşmayan insan çok azdır zaten ülkemizde da bir gün konuşuruz yani. Evet. işte baktım ya ben, ben köleyim. Ama ondan kurtulmam lazım. Çünkü işte işten zevk almıyorum, tatmin olamıyorum. İşin değişeceği gibi bir durum yok. Yani ilerlesen aynı, ya inan şey olsam, müdür olsam, işte başkan olsam, başkan yardımcısı olsan. Tatmin olamayacaksın yani. Fazla mı alacaksın ama aldığın gibi gidiyor zaten. Şey gibi baş
0: köle olmak gibi. Yani diğer kölelere hükmedebiliyorsun Aynen. ama hala bağlısın Aynen. Seni kırbaçlayan biri olacak yani. İlla. Çünkü yaşın ne zamana geliyor gibi. Aynen evet. ve böyle başladı. Peki mesela eskisiyle yani eski gerçek kölelik sistemiyle şu anki arasında böyle en benzer yakaladığın durumlarla yani çok benziyor dediğin.
1: En benzer yakaladığın durum sahibin için. Çalışmak zorunda olmak. Hepimiz sahiplerimiz için ve yaşamak için çalışmak zorundayız. Ve bu bir fare yarışına dönüyor diyorsunuz aslında. Aynen öyle. Ve açıkçası 65 yaşına kadar, belki biz zamanımıza gelene kadar 70 olacak, 70 yaşına kadar çalışma fikri sevmediğim bir işte, sevmediğim bir yerde... Yani çalışma fikri benim için gerçekten bitirici oldu ve bir şeyler yapmak gerektiğini o anda hissettim. Güzel bir dönüm noktası
0: olmuş. Benimki de benzer aslında. Yine bir kitapla günümüzde kitap okuma azalsa da aslında etkisi değişmiyor kişiye. Benim okuduğum kitap aslında çok popüler olan bir adamın Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Babaydı. Çok güzeldi. Ben o dönemde lisedeydim öyle söyleyeyim. Ve işte kişisel gelişim kitaplarına karşı da bayağı toplum gibi önyargım vardı. Ya diyordum kişisel gelişim kitapları mı yapılır vesaire. Çok büyük yanılgılardan bir tanesi aslında. Kitabı okuduğumda dedim ki bizim şu an aldığımız eğitim sistemi tamamen köle olduğumuzu fark etmeme üzerine. Ve bakıyorum arkadaşlarım da ben de belki Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesindeyiz işte kaymak tabaka denilen %1'lik dilimdeyiz. Fakat sonuçlanınca yani olacak şey bu işin sonunda kimisi doktor olacak, kimisi avukat olacak, kimisi benim gibi mühendisi olacak. Fakat dönüp baktığımızda ne mühendislik ne de doktorluk tam anlamıyla işte kendi başınıza para kazanabileceğiniz, herhangi bir sahibe ihtiyaç duymadan ya da işte patrona ihtiyaç duymadan kendi başınıza ee, yaşamınızı sürdürebileceğiniz bir şey sağlamıyor size. Yine çalışmak zorundasınız. Ve okul
1: sistemi de bunu aslında itikliyor. Ve bunu öğretmiyorlar değil mi? Yani öğretmiyorlar, hayır. Nasıl bağımsız olman gerektiğini öğretmiyorlar. Öğretmiyorlar. İyi bir köle nasıl olunur? Aslında onu öğretiyorlar. Onu öğretiyorlar.
0: Çok doğru. Ee, o kitabı okuduğumda ben de fark ettim. Dedim ki, yani benim ...kendim para kazanmayı öğrenmem lazım. Finansa girişim de öyle oldu. Dedim ki ben ne iş yapacağımı bilmiyorum şu an. Yani o yaştaki birinden zaten... ...işte sen hayatın boyu... ...50 yıl boyu yapmak istediğin iş ne diye sormak... ...bence toplumun sorduğu en saçma sorulardan bir tanesi. Çünkü daha toplum kendisi bilmiyor... ...neyi doğru yapması gerektiğini... ...işte 16-17 yaşındaki kişilere... ...ya da 18 yaşındaki kişilere... ...üniversitede bölüm tercihi yapmalarını istiyorlar. Ve bunu yapmayınca da... ...ya bu nasıl bitipmiş?
1: İşte kararlı değil olarak bakıyorlar. Ben mesela üniversite tercihlerinde 9 tercih yapmıştım. 9'da iktisattı. İşte başa otci iktisatı yazmıştım. İşte çıkmayacağını bile bile yani giremeyeceğim bile bile içimde kalmasın diye. Ondan sonra sebebi de şeydi. İşte abimlerden kaynaklı işte borsaya gireceğim. Çok zengin olacağım. İşte iste senetleri falan filan. Ortaokulda, lisede ben Gazete arkadaşlar, herkes spor sayfasını okurdu. Ben ekonomi sayfasını açardım mesela, hatta dalga açarlardı bana nefes. Neyse, başladık üniversiteye, baktım ne borsa üretiyorlar, ne bir şey öğretiyorlar. <gülüyor> ben dedim bu ne? Yani. <gülüyor> Ondan sonra koptum, gittim borsadan. Ondan sonra bir şey, şey yapmak isterdim, böyle bir, herkesin bir hayali vardır ya, bir karavanda olayım, işte dünyayı gezeyim, aynı zamanda işte trade yapayım, işte para gelsin falan filan. Yani. Öyle düşünürdüm Olmadı da ondan sonra kendimizi başka şeylerde iş hayatında, Aynen, iş hayatında bulduk.
0: Evet e, Yani kısaca biz e, bunu fark ettikten sonra, bence sorunu çözmenin ilk aşaması da sorunu fark etmek. E, bu farkındalığı yakaladıktan sonra e, çözüme yönelik hareket etmeye başlıyoruz. E, ve aslında e, nasıl desem ona finansal açıdan bağımsız olmak için, e, bu kölelikten kurtulmak için neler yapman
1: gerektiğini öğrendiğim bir süreç oldu senin. Hala öğreniyoruz hatta. Ay ya sürekli öğreniyorsun. Sürekli öğreniyorsun. Ben bu işe ilk başladığım zaman yani bir kitap listesi bile yoktu. Düşüneyim Ya yani borsa öğreneceksin. Hangi kitapları okuman gerektiğini gösteren hani ben ben öyleyim en azından bir liste olsa listeden takip ederim, okurum diye. Bir liste yoktu mesela. E şimdi bir liste listeler çıktı. Listeler var. İnsan okuyabiliyor, öğrenebiliyorlar bunları falan. Ama şeyi unutamıyorum. Yani finansal olarak olmadığımı, bir köle olduğumu işte anladığım anı unutamıyorum. Yani başımdan aşağı kaynar sular yani Nasıl ya? Doğru mu? Evet. Ben köle miyim? Bakıyorsun. Evet kölesin. Yani. köleiz yani. Durup buna
0: üzülüp şey yapacağına da yıkılacağına da ben bu durumdan kurtulmalıyım diye harekete geçtim.
1: Evet ya yani hayat... Hayat bize o öyle bir aile getirdi ki yani çok arabeskti ama yani, <gülüyor> ben bir şey yapma taraftarıyım her zaman. Yani durup hiçbir şey ağlamam. Harekete geçerim. Harekete geçmeyi çok seviyorum bu son zamanlarda. Şimdiki projemiz de buna yönelik. Harekete Aynen geçecek öyle. ya da geçmiş
0: insanların hem süreçlerini anlatam hem de süreçlerine nasıl başarıya
1: ulaşılır onu anlatacak. Evet. Bir birlikte bu işi birlikte başaracak insanlarla tanıştıracak şeyler yapacağız.
0: Evet, gayet oluyorsun? güzel olacak. Aynen. Peki, bu işten nasıl kurtulunur? Kısaca bu kölelikten nasıl
1: kurtulunur diye kapatsak güzel olur bence. Fark edeceğiz. İlk aşama. ikinci aşama tasarruf edeceğiz. Delikleri kapatacağız. Son aşamada bunu tasarruf ettiklerimizi güzel yatırımlarda, karlı yatırımlarla değerlendirerek belli bir büyüklüğe ulaşacağız.
0: Evet, en heyecanlı kısımda Büyük ihtimalle harika şirketler bulmak olacak. Aynen.
1: Şöyle bitireyim. Warren Buffett'ın bir sözüyle bitirelim. Eğer kendinizi bir çukurda bulduysanız yapmanız gereken ilk şey çukur kazmayı bırakmaktır.